0: Och välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Björn Eliasson om vad som komma skall gällande läkemedel och teknik för diabetes. Björn är professor och överläkare vid diabetescentrum på Sahlgrenska Universitets i Göteborg. Välkommen tillbaka till podden Björn!
1: Tack så mycket.
0: Jag tänker att vi behöver ingen, ingen inledning för du är återkommande här utan vi kör rakt in i frågorna. Funkar det? Ja. Yep. Och då är det ju spännande. Vad tror du i stora drag är kommande på läkemedelsfronten gällande diabetes?
1: Om vi börjar med insuliner då så finns det ju snabbverkande insuliner och det kan hända att det kommer ytterligare ett ultrakortverkande eller ultrasnabbverkande insulin då, som kanske kan innebära små fördelar för vissa patientgrupper. När och hur det där kan tänkas komma, det vet vi inte riktigt men det är ganska långt i utvecklingen. När det gäller superlångverkande insuliner som är längre än de som redan finns på marknaden så återstår också att se när sådana kan komma. De är studerade och de är säkra men frågan är då vilka patientgrupper som skulle kunna tänka sig glädje av detta. De är testade framförallt i typ 2-diabetes, så de kan ju ha en effekt som är upp emot en vecka lång. Sen tror jag för att, för att av detta med insuliner att nya såna här biosimilarer kopior av de nuvarande insulinerna kan dyka upp flera av. Och det är väl bra för då får vi konkurrens och då får vi prispress. Annars då, det som är det hetaste just nu det är de inkretinbaserade behandlingarna. Det är GLP-1-analoger eh, eller den typen av läkemedel som verkar på glp receptorer eller GIP-receptorer eller andra receptorer. Det finns ju sådana som är bra och som är ledande. kan man lugnt säga då vid typ 2-diabetes speciellt vid fetma och hjärt och det utvecklas nya sådana här som man, där man kombinerar effekten av olika sådana här hormoneffekter, GLP-1 i kombination med GIP-effekter och de har nog en potential att vara till och med strået vassare än de som ni redan har. Det här är en riktigt stor och het fråga och det kan hända att vi har såna läkemedel och åtminstone det första av dem på apoteket inom storleksordningen ett till två år gissningsvis. Den andra stora grejen på våra, i vår behandling nu är SGLT2-hämmare. Där ser jag inte någon direkt potential. Det har jag inte hört talas om några nya grejer som... –kan konkurrera med de alternativen som redan finns. Men de är ju för alldeles bra och har sin givna roll. Sen så, när det gäller ytterligare nyheter– –så amylin är värt att nämna. Amylin är ju en molekyl som tillverkas av betacellerna– –förutom insulin. och Det har ju visat sig att om man ger amylin i tillägg till insulin– –vid både typ 1- och typ 2-diabetes– –så kan man få olika metabola effekter. Och då finns det en sån molekyl som är under utveckling. Det kan man också ta som en analog spruta en gång i veckan och det är liksom visat att den har goda effekter metabola effekter på olika sätt och vis så det skulle kunna vara så att det här faktiskt kan utvecklas till ett läkemedel som man kan ge vid typ 2 diabetes i första hand. Men det finns också möjlighet att det kommer att utvecklas sådana här som man kan ge vid typ 1 diabetes möjligen direkt i sprutan i kombination med insulin. Men det där återstår att se. Det är på väg att utvecklas i alla fall och jag tycker det är logiskt därför att det är sällan kroppen tillverkar någonting som inte har någon glädje av och det gäller ju även då den här molekylen amylin från betacellerna. När det gäller typ 1 diabetes i övrigt så pågår ju en utveckling av läkemedel som kan påverka immunförsvaret och tanken är ju här då att, att om man hittar personer som har en väldigt stor risk att utveckla Typ 1-diabetes kan man kunna bromsa in sjuknader eller liksom till och med i framtiden kanske till och med förhindra det hela. Det finns några studier som visar att det finns en signal som talar för en effekt där. Men det är mycket utveckling som pågår men det är naturligtvis en väldigt het fråga inom typ 1-diabetes. Och sen så kan man väl bara avslutningsvis säga här då att, att förmodligen kommer väl kombinationer av de här olika grejerna som jag nämnt nu då kunna göra ytterligare nytta men det, det får vi se då allting måste testas var och en på egna ben så att säga sedan i kombination innan vi kan ta det användning i diabetesvården.
0: En uppföljande frågan är där de här immunoreglerande läkemedlen är det, är det antikroppar?
1: Nej det är, nej det är det ju inte utan det är ju läkemedel, där, det är ju biologiska läkemedel som man kan använda inom sjukvården redan idag. Men det är, då är det ju för att till exempel behandla reumatiska sjukdomar eller andra immunologiska tillstånd. Um, mm, verkligen jätteintressant.
0: Ja. Men det var ju inom läkemedelsfronten, om man tänker på tekniken inom diabetes, vad finns det för spaningar där framåt?
1: Ja, spaningarna. Jag har själv inte varit på något sånt här teknikmöte men jag vet ju att det finns ju en sån här kontinuerlig glukosmätare som man scannar på armen. Det kommer ju en ny version av den förmodligen ganska snart och den kommer ju kunna skicka information mycket snabbare där man blir man inte lika beroende av att skanna. Det krävs liksom ingen manuell åtgärd där på det sättet som vi använder oss nu då. Den nyaste versionen som kommer oklart när, den ser ut som att den bara har fördelar egentligen, inte några nackdelar. Den är mindre, den är liksom har god räckvidd, den är enkel att sköta, men den tillför ytterligare funktion här då. Sen så när det gäller kontinuerliga glukosmätare så vet jag nog inte riktigt vad som är på gång förutom att de apparater och maniker som vi har idag då. de utvecklas ju naturligtvis och leverantörerna konkurrerar med varandra och det är ju ändå troligt att de här pushar varandra företagen så att man får ny funktionalitet längre hållbarhet högre tillförlitlighet och framförallt bättre användbarhet. När det gäller pumpar sen vid typ 1 diabetes så kommer det ju en ny en här patchpump, en sån här liten historia som sitter på armen som ju inte är kopplad med slangar och så. Den versionen kommer ju här förmodligen in, in, under detta året. Och Exakt då vilken roll och liksom hur tillförlitlig och bra och användbar och effektiv som den kommer att vara, det får vi se när den finns så vi kan lära av erfarenheten, men det finns ju studier som visar att att den är bra jämfört med andra standardbehandling. Annars så någonting som diskuteras, det är ju open source-produkter här. Det är det att företagen som utvecklar de här hjälpmedlen, de, de måste naturligtvis göra sitt jobb minutiöst. De måste göra studier, de måste se e-märka. Men det är också möjligt att. att Människor sitter och hackar produkterna runt omkring och skapar nya algoritmer och ändrar programvarorna och så vidare. Det där är, tror jag då, man ska utnyttja den skaparkraften som finns runt omkring i världen. Men Sen är ju bara en utmaning att man ska kunna göra det här på ett säkert sätt. Men det där är säkert en teknikutveckling som kommer att fortskrida ganska snabbt. Så brukar det ju vara. Skulle man kunna tänka sig då som en modell att man har en väldigt enkel pumpvariant som man kan styra med olika algoritmer eller kontinuerliga mätare som kontinuerligt ihop med pumpen. Men som sagt hur det här ska skötas och hur det här ska kunna visas vara säkert och lagligt och så vidare det blir ju en intressant utmaning. Annars de nuvarande pumparna även de pushar ju varandra de leverantörer som finns då att utveckla. Nya funktioner, att vässa tekniken, att öka tillförlitlighet och användbarhet. Det där är ju något som pågår. Jag vet inte vilka programvationer som är på gång, då, men det går att förutsäga att det, här, att det kommer ganska snart.
0: En global trend i detta nu är ju artificiell intelligens. Tror du att det är något som också kommer komma i teknikvärlden?
1: Det korta svaret är nog att det är självklart, men frågan är när. Som det är idag så har vi ett fåtal leverantörer och vi är beroende av att de utvecklar de här produkterna. Det här hänger ihop med det som vi just diskuterade här, då, att det finns en enorm skaparkraft där ute som man måste ta tillvara. Men AI, det, det är ju, innebär ju att, att man använder kanske våra smartphones på ett mer systematiskt eller på ett smartare sätt telefonen kan ju tala om för dig när du vaknar på morgonen vad det är för väder och vilken väg som det är lämpligt för dig att ta dig till jobbet och på det sättet är det naturligtvis väldigt lockande att tänka sig att pumpen också föreslår när den kollar dina mätvärden, den kollar din kalender, att den föreslår ungefär hur du ska dosera ditt insulin till exempel det här är ju Självklarheter, men här måste ju de här olika teknikföretagen, de måste ju samarbeta med andra parter som gör smarta program då som utnyttjar den information som ändå hamnar i telefonen, men det här är ju jättespännande. Vi får se med vilket tempo bara som det här kommer, men att det kommer det är ju liksom ganska självklart.
0: Skulle du säga att det har funnits idéer och tankar som kanske var heta för några år sedan men som idag har svalnat och inte är så aktuella?
1: Ja, ja då. visst, det finns ju, det kommer ju alltid upp nya idéer på stora såna här vetenskapliga möten så dyker det upp alltid nya mekanismer eller molekyler eller liksom behandlingar som man testar och som man tycker att ja, det här borde nog kunna fungera på olika sätt och vis. Det där kommer ju fortlöpande. Några sådana exempel är ju det här med till exempel att ta insulin oral då via ja, munnen, svalget, magen. Det där är ju väldigt svårt att få till på ett tillförlitligt sätt. För vi måste komma ihåg att en sådan behandling med nya läkemedel överhuvudtaget eller insulin i synnerhet då. Det måste ju vara likvärdigt och lika säkert och effektivt som det som vi har idag. Är det inte likvärdigt av sin effekt eller säkerhet, ja då kommer vi inte använda det. Det är ju inte rimligt, speciellt inte om det kommer till en högre kostnad. Men det här med oralt insulin då, det är väldigt svårt att få till då. Ehm, och sen kan man tänka miljömässigt också att förmodligen krävs det mycket insulin att man tillför det för att rätt mängd ska kunna hamna i blodet. Så att den grejen är ganska sval. Samma sak så är det väldigt svårt att utveckla insuliner som fungerar beroende på sockernivån i blodet. Det är också en väldigt cool idé men det har visat sig väldigt svårt att genomföra i praktiken. Det kan hända jag har fel, det kan hända det kommer någonting sådant. Men vad jag har kunnat utläsa och vad jag har hört så ser det inte helt uppmuntrande ut. Sen när det gäller typ 2-diabetes så har det funnits vissa läkemedelsklasser som har varit aktuella och som, det finns stora fina studier i vissa fall som har talat för att det ska kunna liksom ha vissa effekter. Men sen är det ofta biverkningsproblem som dyker upp. Det måste inte vara stora problem för många individer men det räcker med att det är några patienter som får till exempel levebiverkning eller någon annan biverkan. Så, så inser ju företaget att ja, det här går ju inte för att det här kommer bara att bli problem. Och det har kunnat handla om läkemedelsklasser som glukagonreceptorantagonister eh, antagonister eller glukokinasaktiverare eller eh, 11-beta-hydroxysteroidehydrogenase-inhibitorer och så vidare. Eh, så att alla de här, eh, som jag just nämnde, då, de har studerats i olika former. Då. De kan påverka blodsockret och kanske ibland vikten att den går ner. Men i vid några tillfällen går den upp också. Men, men det är inte någon av de här som står på tröskeln idag. Och eh, kan hända att man kan man använda sig av mindre doser av vissa av de här och så ska man kunna använda dem i kombination med någonting annat då. Men, men det är svårt att se idag att det är liksom, eh, realistiskt att någon av de här läkemedelsklasserna ska kunna göra intrång i närtid och, och dyka upp på våra apotek.
0: Det var ju lite tungvrickande de där sista. Eh, kul. Exakt. Men. Om man sitter som patient då, eller om man sitter som, eh, och behandlar patienter, vad finns det förväntningar ute hos patienterna som du känner till på ny teknik och nya läkemedel?
1: Det som jag hör när jag träffar patienter på mottagning och så vidare, det är ju att de är ju allmänhet väldigt ödmjuka och eh, det är ju det är svårt eh, såklart att ha så mycket avancerade i, i, idéer sådär som lekman då, va? men, men patienterna vill ju ha saker och ting som är effektiva och som är enkla och som är säkra och tillförlitliga. Det är ju det som man efterfrågar. Det finns ju många patienter som frågar efter, finns det någonting nytt? Finns det ett nytt insulin eller har vi typ nya läkemedelsprinciper och så vidare. Då. Men, men jag tror att de viktigaste frågorna är just det här. Det ska vara biverkningsfritt, det ska vara enkelt att ta i tabletter eller i injektion. Ju mera cellen man behöver ta läkemedlen desto bättre och så vidare. Biverkningsfritt, enkelt, säkert, effektivt så att det gör sitt jobb då. Patienter uppskattar ju väldigt mycket att man inte får för låga blodsockervärden eller för höga, att man får ett stabilt blodsocker. Patienter gillar också att gå ner i vikt eller åtminstone att inte gå upp i vikt i läkemedlen. Patienter gillar inte att kolla massa extra prover för att man är rädd att det ska dyka upp biverkningar och så vidare. Eller att man ska riskera andra reella eller tänkbara biverkningar. Ytterligare en sak här då det är ju att vi kommer ju prata mer och mer om tid i målvärdesområdet för blodsockret och mindre om hba allt eftersom. Så det där håller på att hända inom typ 1-diabetesbehandlingen nu. Men det kommer säkert så småningom också att rinna över på typ 2-diabetes. Och det beror ju på att så många patienter har ju kontinuerliga glukosmätad idag. Och det är ju teknikfrågan där. Det som är relevant och aktuellt för typ 2-diabetespatienterna det är ju naturligtvis en ökad tillgång till kontinuerlig glukosmätning tror jag. Vi får väl se hur det blir med det för att om man använder kontinuerlig glukosmätning som det är idag så kostar det ju kanske upp emot en 12 000 per år om man använder det kontinuerligt och, och det är ju inte riktigt eh, vad ska jag säga, det är nog inte riktigt motiverat eh, för de allra flesta då men att kunna använda kontinuerlig glukosmätning periodvis på något eh, smart sätt och det tror jag ju är, är viktigt framöver.
0: Ja, då får vi tacka Björn än en gång för att du ville vara med i vår podd och berätta om framtidsspanningar inom diabetes, läkemedel och teknik. Och om du som lyssnar har frågor gällande den här podden så får ni maila på ett samtal om diabetes att sanofi.com
1: Så hörs vi nästa gång. Ha det bra tills dess. Hej då! Hej då.